0: 静文化为你朗读。周日早安，你今天花了多久的时间决定了你的早餐呢？你最后是买了三明治、蛋饼，还是铁板面呢？在生活里面，每天都会充满了这种五花八门的抉择时刻，小至穿搭配件，大到我们的人生方向。在做决定的时候，最怕的大概就是错过了对的选择，必须要承担恐怖的后果。有没有什么办法可以帮我们分担这种可能会选错的恐惧呢？答案或许就在接下来即将要分享的故事里面。让我们一起来听听卢玉佳读《骰子人》这本书。
1: 是卢玉佳，我要为你朗读我的书评《作弊才能活下去》。读骰子人，精神科诊间里，患者表示想戒掉强暴小女孩的习惯。医生说很简单，只要跟以前反其道而行就好。想强暴就给颗糖走人，想痛打妓女就让妓女打你。想看医生就看场电影。患者说：“很难，我喜欢伤害别人。”医生以自己为例，鼓励他改变，说：“我以前对柜台小姐很好，今天我也觉得蹂躏她很新鲜。”患者说：“他为什么在哭？”医生说：“我骂他有口臭和体臭。”患者说。老天，这真是太伤人了！我永远做不出这种事。以上是讽刺小说《塞着人》的片段。那喜剧影集的精彩、激风和节奏扑哧之余，猛醒会发现，一个喜欢伤害别人的人，可能真的是一个超怕伤害别人的人。塞着人就在解释两者之间的关系。一开始我喜欢这本书，是因为它很亏所有类型角色，人人装模作样、假正经、疯狂、白痴又好笑，碎了。哥伦比亚大学的心理学博士乔治·寇克罗夫在大学教心理学。1 9 7 1年出了《骰子人》，宣称是精神科医师陆克·莱因哈特的自传，叙述创立骰子教的经过。作者也署名为陆克·莱因哈特。但作者说，行文若有撒谎成分，他也欣然接受。我、哦、靠，欣然接受哦！讲干话见到这样，我怎么可以不爱他呢？小说开头说：“我是个大块头，双手大如屠夫，我身高 193， 体重快105公斤。”纽约32岁的精神科治疗师陆克，渴望来场核爆，炸掉曼哈顿。杀死妻子和对手贾科伯医生，强暴自家的年轻保姆。他说：“现代精神科一般认为，自杀、杀人、强暴的想法代表心理不健康，邪恶是罪，需要看清楚自己这么想，接受他，但不要付诸行动。了解自己，接受自己，但不要做自己，就可以维持内在悲惨但外表受尊敬的人生。”这让他想吐。他说：“他的愿望就是超越自己的成就，写出广受赞誉的论著，栽培孩子，避免他们重蹈爸爸的错误，并娶个好女人相守一生。不幸的是，正因为这些梦想皆能实现，我反而无聊到深感绝望。乍看吃饱太咸，为负心词强说愁。”但写书遇瓶颈，忧郁了几个月后，陆克买了枪和子弹，蠢蠢欲动，还学会禅宗，一切都是幻象，看破名利，不抱期待，只要随波逐流，当个行尸走肉就好。老婆也抱怨无聊，威胁要离婚。老婆的闺蜜贾克伯医生太太雅琳也闲无聊，想生孩子，但贾克伯满脑子只有追求成就。坚决避孕到底，因为垂涎哑铃的巨乳，陆克忍了很久，学禅中随波逐流，写好选项，掷骰子决定去找哑铃上床。可是哑铃怀孕了，因为贾克伯严格避孕，所以哑铃偷吃太明显，要死也要拖陆克垫背。他说掷了骰子，决定要告诉他老婆。骰子像沙剧《种下夜之梦》、精灵帕克的魔药一样，把个人的关系里外翻转。陆克自己也不断变换角色，告诉自称耶稣的病患“我才是耶稣”，到处宣扬大爱。才当完耶稣，又摇身一变为欢乐的虐待狂煞的侯爵。紫骰子决定叫病患反其道而行，命令被虐狂去强暴女人。要虔诚保守的处女扮演色情狂，使本书光耀十八禁的色情小说界门楣。陆克宣扬听从骰子决定，比精神医疗快又有效，创立了骰子教，快速扩张。人生有梦，逐梦踏实。谋杀、强暴等幻想，也在骰子指示下一步步实现。陆克指出。心理学被用来把报名驯化成顺民，但他努力把顺民变报名的同时，也在尝试把报名变顺民。彻底中立，不超出影集天才保姆调皮可爱的范围。他鼓吹用纸骰子解决所有人的人生问题，但骰子和性爱冒险抹平了个人的独特。等于是说，每个人不同的痛苦都不必去挖掘，只要能逃避做决定的自由，就不痛了。不同的需求不需要厘清，只要换个性伴侣、换个工作身份，都能满足。如果抛弃责任有这么大的疗效，表示责任超载了，有人滥用权力来对这些人过度救责。却没被指出，加害者、受害者的叙事不再重要，正义无人问问，因为毫无希望。难道最大的敌人真的只是自己吗？从这角度重读，就看出夹缝文章。陆克果然不负承诺，一路在撒谎。他的人生绝非梦想皆能实现。他除了性爱别无乐趣，穿上裤子就对老婆抱持一种刀枪不入的公关态度，又像是老油条公务员表演应付执行般不痛不痒。老婆的要求，他装聋作哑，拼命打岔混过去，满口道歉，但寸土不让，也没有丝毫惬意。他逃避激怒了老婆。就搬出幼儿当挡箭牌，逼老婆闭嘴。亲爱的孩子在啊，陆克明知孩子不在乎父母吵架，但老婆在乎自己表现的评价。相信如果自己发脾气，就不是好太太、好妈妈。罪恶感会逼他让步，但没人会质疑陆克不上谈判桌就不是好老公、好爸爸。大家只会归咎他老婆太凶。陆克拒绝沟通，老婆说：“陆克不了解自己，也不了解老婆，只用育儿和消费打发老婆。其实陆克也在想办法用禅宗和外遇打发自己。只要花钱能搞定老婆，陆克本人就不用参与。我想，那就像陆克把车钥匙和信用卡交给洗车厂的工作人员，只不过。”那辆要洗的车是陆克老婆本人，有时候是陆克自己。他把自己交给骰子，交给外遇，就像演员戴上角色的面具，才有办法把自己不敢讲的真心话，透过台词讲出来。真心话是什么？陆克说，精神分析应该要解决他一切问题。应该不用花到两年那么久，否则就跟他的问题没关系。看到这里，读者就立即拉警报了。这代表陆克身为医生，很清楚自己的问题为何。患者要否认有问题，只要玩股票把钱赔光，推说没钱看病，不去看医生就没事。医生却被褫夺否认的基本人权，随时都有个医生阴魂不散跟着他。从镜子里指责他，可说是一种资源诅咒。掷色子就是他为逃离问题挖的地道。陆克追逐成就，拿禅宗嘲笑贾克伯追逐成就，表现自己高人一等。后来发现，禅宗跟成就排名对他都是权力工具。陆克所做的研究一文不值。只为领基金会赞助而做，自己不认同，试着辩解。前辈医生痛骂他，不追求成就，简直浪费生命。贾克伯顾左右而言他，打圆场。陆克哀求前辈医生同情，力图挽救尊严。失败后，换上假装超然愉悦的禅宗面具，又开始公关。面对患者。陆克采取非指导式治疗，顺着患者的话附送，等患者自己慢慢找出问题。陆克再怎么想骂患者，为了饭碗也要忍。所以，面对老婆、同才和患者，陆克一贯逃避冲突，忍气吞声，追求和谐。他写的书。是关于三个患者由虐待狂变受虐狂。他想找出方法，抓住患者虐待倾向降低的时机，阻止患者变成受虐狂。这点暗示读者，陆克面对老婆时是虐待狂，面对患者时是被虐狂。寻求疗法正是为了自救。面对同才呢？陆克和贾克伯都把老婆当性爱玩具，下了床都晾一边，专心投入写书成就的赛车。眼看贾克伯出了书超车，陆克赴宴先自豪一番。我对书的批评可说是一针见血。前辈医生临走却告诉他，要批评等看完再批评。揭穿陆克底牌。小说写陆克在老婆、情妇身上找不到尊严，前辈医生毫不留情剥夺他的尊严。没写的是，陆克把前辈医生当父亲，把贾克伯当成手足，重演了早年在家争宠的痛苦失败。外人尽管说陆克很自由啊。他理应为自己的人生负责任，怎么可以推给骰子？可是陆克自己的感觉是，他没办法反抗。对陆克而言，书要是写不出来，在前辈医生眼里，他就是个屁，所以他就是个屁。知道自己不是人，只是个屁，怎能不忧郁？怎么面对老婆？怎能不逃避？全书开头呈现，陆克是个杀气腾腾、屠夫般的大块头，一心想着自杀、杀人、强暴，好像是个虐待狂。跟全书尖酸刻薄的逗趣挖苦，都在误导读者，让你看不出他心中淌血。拉开虐待狂脖子后面的人皮拉链，读者才知道里面装了一个受虐狂。小说写，陆克的每个患者生猛活跳，拳拳到肉。被虐狂詹金斯告诉陆克：“我觉得不管我怎么努力，都会失败，就像内建机制，搞砸所有努力。”跟喜欢的女人约会，詹金斯明知该聊女方的兴趣，却整晚聊球赛。想进某家公司。却跑去度假一个月，逃避面试，是不是有点似曾相似？为什么作者要说《色子人》这本书是自传？因为如果说是自传，真人真事，读者就不会想到，原来书里写陆克的每个患者，其实都在偷偷写陆克某个性格面相，告诉读者陆克说不出来的谜底。陆克明明就很怕离婚，失去老婆。干嘛跑去跟老婆的闺蜜上床？自己找死啊！詹金斯的戏份告诉读者，因为受虐狂太害怕失去重要的东西，压力大到无法承受，所以另一个自己会自动让他失去，来解除压力。这是求生本能无意识的反应，人没办法控制要不要。骰子就是碟仙。让陆克的另一个我附身行使意志。陆克的患者艾瑞克是个长发左派革命小子。艾瑞克的爸爸是护加蒙那种牧师。讲起艾瑞克不满爸爸保守言论，餐桌上当众拿水杯泼爸爸。爸爸告诉陆克：“我自己是不介意，但你想想我妻子多难过。”读者会想起，陆克逼妻子闭嘴的狠招，可以翻译成：“你要吵架，我是不介意啦，但你起码顾到孩子在旁边看是什么心情。”拿小孩当人质是从哪学来的？是否从小看习惯了？话题回到牧师身上，牧师告诉陆克，儿子艾瑞克。把人生看得太认真，大家闹着玩的时候，他偏不肯随波逐流。美国容不得坚持己见的人任性妄为，宽容是我们的格言，但艾瑞克对人尤其不宽容。牧师就诊，见了陆克就露出大大的笑容，见了艾瑞克也微笑，好像很开心。到底这是说牧师是个大好人，还是真有什么值得开心的理由呢？小说两度写艾瑞克受不了爸爸邪恶愚蠢，艾瑞克的反应是亲切的笑容，脸上挂着浅笑，放声尖叫，叫完自顾唱歌跳舞离开，安抚自己。牧师起先还故作关心儿子，等陆克一动喝。牧师立刻否认有这个儿子。读者由此明白，原来儿子艾瑞克的笑容来自牧师的笑容，代表的不是快乐，而是压力已经无法承受。陆克受到前辈医生攻击，就摆出超然愉悦的笑容面具，也不是什么禅宗，而是来自陆克的父亲。就像牧师虚有其表，牧师那套假宽容真独裁与众不同。主张你有责任宽容我，我没义务宽容你。所以宽容的意思就是你要服从我。但陆克再怎么努力，也已经达不到父亲的要求。于是他服从骰子，设法把一切搞砸。陆克教儿子掷骰子，决定去奏完伴。偷妈妈钱，过程领悟：儿童不需要骰子，他们做什么都有成人追求的喜悦、专注。失去灵魂是因为迎合父母爱炫耀的心态，追求奖励，逃避失败。他举例：父母称赞琼恩让弟弟赢，但琼恩其实巴不得咬断弟弟的老二，弟弟的老二。对卢克而言就是哑铃。卢克找哑铃上床，哑铃并不重要，重点是夺回贾克伯偷走的前辈医生的父爱。直色子，偷天换日掩盖了逃避。卢克表面把自愿说成被迫，潜在揭发了不为人知的压迫。其实，古罗马根本没有“责任”这个字。在希腊悲剧中，人任由众神玩弄于鼓掌间，使阿伽门农献祭长女，使伊底帕斯不知情弑父娶母。所有错误是众神的恩怨使然。人们不知众神的过去动机。和未来计划，只能在被蒙蔽的现在茫然随之起舞。人们承担后果，但不该受谴责。众神就是不同的人格动力，我们对其作用所知甚少。今天众神退位，旧则漫无标准。你觉得？什么是罪？就算是一个成功医生，陆克，他觉得，若不超越过去成就，就是罪，比自杀、杀人、强暴还可怕。相形之下，杀人很健康又合理。他宁可杀人，也不愿犯失败之罪。一个女孩，就算已经是纸片人。从小看妈妈整天减肥，她也会觉得自己肥。只要吃东西就是罪，催吐才能赎罪。一个少年品学兼优，觉得只要想到性就是罪，他整天想着性，所以他看待自己就是一个低贱、恶心的强暴犯，恨不得杀了他。房思琪的初恋乐园，少女房思琪觉得自己被性侵就是罪，只有爱上性侵犯才能赎罪。大脑就是我们的骰子，父母在里头灌了铅
0: 。在听完故事之后，其实有一点无奈。甚至是无力感。当意识到每一个抉择的背后都纠缠着庞大复杂的个人生命历史的时候，做决定，它又会更显得是一个非常非常困难的事情。这也不禁让人好奇说：说会不会我们其实在做决定的时候，根本就没有那个自由度呢？谢谢收听今天的书评，就到这里。明天就是我们一周的好好玩系列节目了。不想要错过精彩的内容，那就赶快加入我们在脸书的社团，社团的名字是 Podcast 静文化分享社群。赶快加入，我们一起聊聊精彩的 Podcast 节目内容，让我们透过 Podcast 丰富每个生活零碎的片刻。